0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Die Frauenfiguren, über die wir gerade gesprochen haben, die ziehen sich ja durch unsere Sendung. Und auch bei unserem nächsten Thema, da sind diese Frauenfiguren sehr zentral. Wie zum Beispiel die Superheldin Batwoman. La mujer murcielago, der Film über die kämpfende Frau im Fledermauskostüm von 1968, das ist ein echter kultiger Klassiker des mexikanischen Kinos dieser Zeit. Das mexikanische Kino, das vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, also so zwischen den 1940er Jahren bis hin, zu 1968 69 ein wirklich eigenständiges Populärkino hervorgebracht hat ein Kino voller Nachtgestalten Wrestler Gangster Bosse Boxer und auch natürlich Taxidermisten. Ein Ausschnitt aus der sehr macabren Komödie Das Skelett von Frau Morales. Ein Film, der heute Abend in Berlin gezeigt wird, im Kinoarsenal, wo gerade eine hervorragende Retrospektive des mexikanischen Populärkinos gezeigt wird. Ich konnte mit Kurator Olaf Möller über diese ganz besondere Kinoperiode sprechen und wollte von ihm zunächst einmal wissen, was das Populärkino Mexikos in dieser Zeit ausmacht. Es vermittelt das eigene Land, es vermittelt den Rest der Welt, es vermittelt Realität
1: und Träume. Fantasien. Es ist der Ort, wo diese Dinge in ein Verhältnis zueinander gebracht werden. Deswegen ist für mich ein Film wie El Gran Campeon von Chano Rueda so fantastisch. Er ist komplett schizophren. Der Film ist einerseits erzählt, er hat eben ein Biopic eines wirklich berühmten Boxers, Luis Villanueva, Kid Azteca, der eine wirkliche Boxlegende ist. Und der spielt sich selber. Und diesem Film gibt es unendlich. Lange Szenen, wo der nur boxt. Ich glaube, von den fast, ich glaub, von den 112 Minuten sind, das ist eine Dreiviertelstunde, sind wirklich nur Boxen. Man kann sich genau angucken, wie Kid Azteker boxt. Und das war ein Grund, warum die Leute ins Kino gegangen sind. Die wollten den Mann boxen sehen. Die wollten das physische Erlebnis der vermittelten Präsenz haben. Von jemandem, der eine nationale Legende ist, ist es schon zu dem Zeitpunkt. Andererseits gibt es diese total zugespitzten Genresnummern. Der böse Gangster, der eifersüchtig ist auf die Frau, die der Boxer liebt und so weiter. Es ist pures Genre und es ist auch genauso inszeniert. Völlig überspitzt, schamlos an jeglicher Realität vorbei. Und der Film weiß ganz genau um seine eigene scharfkantige Natur. Er sagt es ganz am Anfang, dies ist die Geschichte des Boxers erzählt in seinem 18. Profi-Jahr. Angereichert mit unterhaltsamen Fantasien für einen schönen Kinoabend. Da steckt so unglaublich viel Überlegung drin und so ein Selbstbewusstsein, so ein klares Bewusstsein, was man da tut in etwas, das ganz schalkhaft daherkommt. Das ist schon wirklich toll. Und in dem, dem Film merkt man wirklich, was Kino zu dem Zeitpunkt ist, was für eine Grätsche das ist, was das wirklich für ein Spagat ist, was die da machen. Auch ein Spagat im Kopf, wie man diese Elemente zusammenbekommt. Die Wirklichkeit des Körpers und der Bewegungen von Kid Azteker und die totalen abgezogenen Genrezuspitzungen.
0: Das muss man erstmal bringen das ist super. Ja. Es stimmt, also wir werden auch konfrontiert in diesem Kino allgemein mit sehr unterschiedlichen Heldinnen und Helden. Also da sind Boxer und Wrestler nur quasi der Anfang. Das ist ja so wie so eine große Vielfalt von ja, Figuren, äh, die man sonst ja eher selten zu sehen sieht. Ist das so ein Bezug des mexikanischen Kinos auch zum Obskuren, zum Makabren, das sich da zeigt? Oder woher kommen diese unterschiedlichen Gestalten der Nacht im mexikanischen Film?
1: Naja, also ist es ein Kino, das natürlich sozusagen seine Helden überall findet. Und das auf den Straßen genauso sucht wie in den Herrenhäusern und sich in all diesen Orten gleichmäßig gut auskennt und zu bewegen weiß. Ein Kino, das wirklich die ganze Nation auch erzählen will. Ich meine, wir müssen nicht so tun, als ob uns das in der Bundesrepublik fremd wäre. Wir hatten das auch mal, so ist es nicht. Also das ist auch etwas, was wiederum sehr typisch ist für das Kino dieser Zeit. Das ist wirklich alle Klassen erzählt hat und auch eine Idee davon hatte, wie man alle Klassen erzählen kann. Es ist ganz toll, zum Beispiel in einem Film wie Torero, mit eine Unverstelltheit Armut gezeigt wird. Nicht als irgendeine soziale Sensation, sondern als eine konkrete Wirklichkeit des Landes, die man nicht bewerten muss. Die ist so. Und ich kann nur sagen, nach all meinen Mexiko-Aufenthalten, ja, das, ist, das, das, das steht so da. Diese Dinge stehen nebeneinander, die kann man alle sehen. Und das ist auch etwas, womit sehr normal umgegangen wird, mit den Reichen wie den Armen. Und das ist wirklich bewunderungswürdig, wie dieses Kino es schafft, einen so demokratischen
0: Blickwinkel zu haben, dass für alle Menschen Platz ist und dass alle interessant sind. Und trotzdem erzählen diese Filme ja auch quasi unabhängig voneinander schon eine Art Modernisierungsschub. Ich meine, es ist schon erstaunlich, dass diese Filme häufig in Städten spielen, häufig diese Städte auch bewundernswert zeigen als eine Errungenschaft für dieses Volk, wo man auch das Gespür bekommt dafür, das war so nicht. Also es gab ein Davor und das Davor war eben nicht die Moderne, der Blick in die Zukunft. Da kann ich jetzt nur sagen, ich erkläre mich schuldig.
1: Das ist ja das, was mich hier interessiert. Es ist halt so, dass wenn wir uns angucken, wie mexikanische Filmgeschichte weitestgehend erzählt wird, dann gibt es eine Faszination mit dem Ländlichen. Auch in Mexiko selber. Es gibt so eine Idee davon, gerade über eine Figur wie Emilio Fernandez, diese Idee des, 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 des ursprünglichen, etwas, das halt eben mit Archaischem zu tun hat und so weiter. Und wo man gar nicht so sehr sich dafür interessiert, für diese Moderne. Aber ich finde diese Moderne wahnsinnig interessant, weil sie unglaublich kosmopolitisch ist. Ich finde es erstaunlich, dass Mexiko, wenn wir jetzt die Art nehmen, wie Mexiko seine Filmgeschichte geschrieben hat, oder wie man sie auch gerne präsentiert, dass dieses Interesse an dem kosmopolitischen, so offiziell gar nicht, sozusagen, bislang kaum da war. Es war aber das, was zum Beispiel Hugo villa Smith von der Filmotheca UNAM, als wir das erste Mal das Projekt sprachen, sofort angesprochen hat, wo ich meinte, ich finde es interessant, Mexiko als einen kosmopolitischen Raum zu zeigen. Ein Raum, wo Menschen aus ganz vielen Ländern dieser Erde hingekommen sind, wo ganz viele verschiedene Fäden zusammenlaufen und wo eine Kultur entstanden ist, wirklich aus... Vermischungen aus einem Aufgehen, aus einem Lernen voneinander, einem Interesse aneinander. Und dann andererseits, es war mir wahnsinnig wichtig, viele Filme in dem Programm zu haben von entweder, sagen wir mal, reisenden Filmemachern, also Leute, die in mehreren Ländern Filme gemacht haben, oder Emigranten. Wir haben ja auch einen deutschen Emigranten dabei, Alfredo Bolongaro Crevena der ursprünglich aus Frankfurt ist. Also der kommt aus der in Frankfurt wirklich berühmten Kaufmannsfamilie Bolongaro. Also Mexiko wirklich als einen Ort, wo, wo wo dauernd was in Bewegung ist, der auch eben von solchen Gestalten dauernd in Bewegung gehalten wird. Die bringen was Neues mit. Es wird Dinge aufgenommen, aber sie nehmen auch Dinge mit. Das ist schon sehr, sehr, sehr erstaunlich, was da alles so also vor sich geht in Filmen, auf die oft kaum jemand mit allzu viel Willen zum Entdecken drauf drauf guckt.
0: Das leistet natürlich die Retrospektive enorm, dass das Mexiko-Bild, das durch das Kino vermittelt wird, häufig eins ist, das aus dem amerikanischen Kino natürlich vermittelt wird. Mexiko ist ein Nachbar Amerikas, die Mexikaner sind in Western, die, die auch schießen, die auch böse sind oder betrunken sind. Inwiefern, habe ich mich jetzt gerade gefragt, hat denn das Kino der 40er, 50er und 60er Jahre aus dieser Filmkultur Mexikos sich schon bewusst zu, als Opposition zu diesen Mexiko-Bildern der Amerikaner verhalten?
1: Also ich will es mal so sagen, ähm, die haben schon sehr klar damit herumgespielt, so ist es nicht. Also ich meine, Mexiko hatte seine eigenen Western und die sind sehr anders. Also da wird schon ein klarer Unterschied gemacht dazwischen, was der Vaquero so tut und was der was der Cowboy so tut. Man kann das sehr schön an einem Beispiel sehen wie dem Film El Corte de Faraon, eine Tazuela-Adaption. Also eine, eine spanische Operette. Die Sarguela ist keine Operette, aber es ist der nächste Vergleich. Es ist in unserem Kulturbereich das nächste vergleichbare. Ja. Und der Film nimmt einerseits ganz klar ästhetische Momente des Hollywood-Kinos der Zeit auf. Im Setdesign, in der Choreografie von Tanzszenen. Aber man wird die ganze Zeit das Gefühl nicht los, man macht sich auch etwas darüber lustig. Also nicht nur, weil es eben in diesen Sarsena-Kontext gesteckt wird, sondern weil es dann auch noch angereichert wird mit mit ganz vielen anderen Dingen. Plötzlich ist das amerikanische Modell nur eines unter vielen, das zusammengemischt wird, das in dieser Mischung auch kommentiert wird und dadurch auch sozusagen etwas zur Transformation Mexikos beiträgt. Mexiko nimmt sich etwas hier in diesem Fall und dreht es in einer Art und Weise, wie es für Mexiko interessant ist. Wer will, kann da drin durchaus antikolonialistische Momente sehen. Das überlasse ich Akademikern, dafür bin ich nicht klug genug.
0: Olaf Möller, Kurator der Retrospektive *Espectáculo a Diario, mexikanisches Populärkino von 1940 bis 1970, so der offizielle Titel. Derzeit ist sie zu sehen im Berliner Kino Arsenal. Die Reihe wird aber auch noch in anderen Städten zu sehen sein. Es lohnt sich also, Ausschau zu halten.